1: Yo aprendí esto
0: que Dios bendice a las familias. Dios no bendice a personas solas. Dios bendice a la familia. ¿Por qué? Porque la primer cosa que Dios hizo después de hacer el universo fue a la familia. Y en Génesis vemos que Dios hizo a Adán, pero al mismo tiempo dijo, "Hey, no es bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre no puede comunicarse con los animales, aunque sí... Uh, en estos tiempos uh, el hombre ha desarrollado muchas técnicas para poder comunicarse con los animales y Dios da esa capacidad también de poder hacerlo pero no es igual como estar hablando con una con un ser igual en este caso un ser humano los animales se comunican entre ellos pero los seres humanos nos comunicamos de nosotros. Nos contamos cosas, hablamos, nos llamamos, hola, ¿cómo estás?, ¿verdad?, etcétera. La familia, le llamamos a los hijos, ¿verdad?, a las esposas o a los esposos y preguntamos cómo está, dónde está, ya va a venir, tengo comida, vamos a comer, etcétera. Entonces Dios dijo, no es, no es bueno que el hombre esté solito, porque el hombre solo piensa cosas malas. Y ahí le hizo Dios a la mujer, a Adán. Pero al mismo tiempo de la creación le empezó a dar ciertas cosas, ciertos consejos para que esa familia familia viviera feliz. Si usted ve esa familia, estaba diciendo hace un momentito, esa familia no discutía. ¿Qué hubiera hecho usted, mujer? ¿O qué hubiera hecho usted, hombre, si uno de sus hijos hubiera matado a otro de sus hijos? ¿Qué hubiera hecho usted? Lo primero que hacen las parejas de hoy día es echarse la culpa a uno con el otro y decirles: Tu culpa, ¿verdad? El hombre, en el caso del hombre, de la mujer, tú no permites que lo castigue, que lo corrija, que le enseñe. Que siempre que lo voy a castigar te metes, ¿verdad? Oh, en el caso de la mujer, ¿verdad? tú ¿verdad? no le dices nada. ¿verdad? Ahí te lo llevas a callejear, a aprender verdad vicios allá afuera. Y está aprendiendo un montón de cosas porque le estás enseñando. Entonces, nos echamos la culpa los unos a los otros. Pero fíjense que esa primer pareja, cuando sucedió ese primer homicida, entre hermanos, decidieron vivir felices siempre. A pesar de los problemas que estaban viviendo, que estaban pasando, porque las familias siempre van a pasar problemas. Familia siempre va a pasar problemas. Porque Dios nos ha creado así: mentes diferentes, pensamientos diferentes. Porque jamás la mujer va a pensar igual que el hombre y el hombre jamás va a pensar igual que la mujer nunca. Y es el error que muchos de nosotros cometemos dentro de las parejas cuando pretendemos. Que mi mujer, o en el caso de las mujeres, el marido, sean igual que ellas o igual que ellos. es error que podemos cometer. Cuando nosotros a veces reclamamos, es que mira, aprende a mí, mira yo como soy. es error. porque esa mujercita jamás va a ser como el hombre. Y el hombre nunca va a ser como el Son dos mundos totalmente diferentes. Y ahí es donde se ve la mano poderosa de Dios porque dos mundos diferentes Dios los une para que vivan felices. Y la felicidad ¿quién la da? La da Dios, pero a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La primera cosa para tener una, una familia feliz. Lo primero que necesitamos es a Dios. Una familia que no tiene a Dios es una familia infeliz. Una familia que no tiene a Dios es una familia infeliz. Porque nosotros necesitamos de la familia. Hay quienes que estos temas les aburren. ¿Por qué? Porque son temas familiares. Y como no les interesa la familia, les aburre. Se desconectan, ¿verdad?, de la transmisión. No bueno, le ponen atención. Pero estos temas son muy importantes. Porque de aquí depende todo. De aquí depende la sociedad. De aquí depende, de la familia dependen muchas cosas. Una buena educación a los hijos significa que afuera, dentro de la sociedad, esa persona es una persona de bien. Una mala educación de un hijo Resulta que afuera, en el mundo, ese hijo es vergüenza. ¿Para quiénes? Para los padres y para la sociedad. Y la sociedad lo marca. Por ejemplo, cuando una persona llega a prisión por A o B, razones, cuando sale esa persona, aunque si la sociedad lo, lo acepta, claro, pero ya queda esa mancha y dice no, es que ese es un homicida. Y es que se ha estado preso tantos años. Aunque si lo meten, verdad, pero ya quedó esa mancha. Entonces estos temas son muy importantes para poder tener esa felicidad dentro de la familia. Y lo primero que la familia necesita es a Dios. ¿Y a Dios por qué? Porque si nosotros no tenemos a Dios en la familia, ese amor va cayendo, va decayendo, va disminuyendo. Y en la pareja, hablando de las parejas, ya la pareja ya se ve, se, se sienten como algo, uh, como algo como costumbre. O sea, ya no es amor el que se siente, sino es una costumbre. Ya hace falta la mujer en casa o ya hace falta ese marido que grita en casa, pero no hay amor. Pero ahí están los dos. Juntos, pero infelices. Porque como no llegan a ponerse de acuerdo entre las cosas, en las cosas que quieren o en los planes que quieren, uno quiere una cosa, el otro quiere otra, y nunca llegan a un acuerdo, hay infelicidad. Pero cuando se tiene a Dios, es diferente. Por eso le digo a este hermano ayer, le digo, hey, bravo, lo felicito. ¿Por qué? Porque ahí comienza la buena educación en la familia. Nosotros no debemos, no debemos de dejar que el amor disminuya. Y cuando estoy hablando de amor me estoy refiriendo a todo, no solamente el amor entre parejas, no, al amor de hijos, el amor de padre a hijos y de hijos a padres. Los hijos cuando están pequeñitos, mamá, papá, corren para un uno, para el otro, ¿verdad? Y ahí brazo uno, brazo el otro. Cuando crecen, les vale un sorbete. Ya no quieren salir con los padres. Ya cuando los padres los quieren acompañar a ciertos lugares, los hijos ya le dicen, déjame ir solo, yo puedo ir solo, yo me sé cuidar solo. Ahora, ¿y qué va a ir a hacer esa persona allá? Puede ser que no vaya a hacer nada malo, pero ¿qué tal si va a hacer algo malo? Le está faltando primeramente el respeto a los padres. Y si le falta el respeto a los padres es porque ha disminuido el amor de hijo a padre. Porque ya la figura de papá o de mamá ya está solamente como una fachada. ¿Verdad? Felicito a los hijos que crecen y siempre mantienen ese amor para papá, para el viejo, para la vieja. Siempre, siempre. Bueno, de eso se trata. Esa familia es una familia feliz. Y necesitamos nosotros de Dios para que ese amor nunca termine. Porque el amor nunca tiene que terminar. Jamás tiene que terminar. El amor se tiene que mantener. Dice la palabra de Dios de qué sirve esto, la profecía, de qué sirve acá, los dones, de qué sirve. Si yo no tengo amor. Voy a ser un poquito más duro. ¿De qué sirve que nosotros vengamos a una iglesia y no tenemos amor para con la familia? ¿De qué sirve? La palabra del Señor dice que somos como címbalos, que retiñen, o sea, cumbos viejos que suenan nomás, porque nada sirve hermano, nada sirve estar en una iglesia dando golpes de pecho todos los días, si en casa no hay amor, si en casa lo que hay es solamente discusión, Ya el hijo cuando crece dice, ah, hay que llegar a casa, ¿verdad, no, hombre? Y ver a los papás siempre discutiendo, lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso los hijos mejor deciden no llegar a casa. Por eso se quedan allá afuera con los amigos. Porque al menos ahí con risas y chistes, con los amigos, se les olvidan los problemas, aunque sea por un momento, de papá y mamá allá en casa. Pero ya cuando... Cuando llegan de nuevo a la realidad y dice, no, pues yo tengo que regresar a casa, porque aquí no puedo vivir todo el tiempo en la calle. Regresan a casa, pero vuelve ese pensamiento al joven y dice el joven, ah, oh, llegar de nuevo, ¿verdad? Ya anda, mamá que solamente llorando pasa, ¿verdad? Por el viejo que se fue. Por el contrario, ya, volver, ¿verdad? No hay amor. Entonces, para tener una familia feliz, necesitamos... Para que ese amor no termine, para salir de los problemas. Porque sin Dios nosotros no podemos salir de los problemas. Eso es mentira. Alguien que me venga a decir aquí que ha salido de los problemas sin Dios, es mentira. Pastor, pero ¿y aquella gente de allá afuera que anda allá y que no conoce de Dios? ¿Cómo es eso que salen de los problemas? Yo le voy a decir algo. Detrás de esa persona que está ahí. Está una mamá, o un abuelo, o una abuela orando. Detrás de esa persona drogadicta allá, y que salió quizás de una drogadicción, de un vicio, o de, una, o de otro problema, detrás de esa persona, que usted ve, y que salió del problema, logró salir del problema, logró salir de la enfermedad, logró salir de un hospital, aunque si no conoce a Cristo, aunque si es en converso, aunque usted quizás ha tenido la oportunidad de hablarle de Cristo, aunque anda a media calle por todo y se va a meter al peligro, pero detrás de esa persona hay un papá, hay una esposa, hay un esposo, hay un hijo, hay una mamá quizás que está orando por esa persona. Entonces necesita siempre de Dios. Para poder salir de los problemas, nosotros necesitamos de Dios. La familia necesita de Dios. Usted no se da cuenta, pero su mamá, su papá, su abuelo, su tatarabuelo estaba o estuvo orando por usted. Y Dios lo empezó a, a cuidar porque hubo una petición de un hijo de Dios. Nosotros los padres siempre oramos, cuida a nuestros hijos. Y Dios escucha esa oración y los cuida. Aunque si después nuestros hijos cuando crecen andan en cosas malas. ¿Y por qué no les pasa nada? Porque Dios los está cuidando. ¿Y por qué los cuida? Y no es porque ellos son temerosos de Dios, no. Porque detrás de todo eso hay una iglesia quizás que está orando. A mí me mandan muchas, muchas personas, me mandan, pastor, ore por mi hijo, Ore por fulano de tal, ore por mi marido, ¿verdad? Pobre. Y no estoy hablando de acá, hermano. Estoy hablando de otros países. Están pidiendo. Y esa persona está en oración. Y después salen de ese problema. ¿Cómo salieron? ¿Con Dios o sin Dios? Salieron con Dios. Entonces necesitamos de Dios para salvar nuestras almas. Porque sin Dios yo no puedo salvar mi alma. No soy lo suficientemente bueno. Y ni mucho menos me comporto lo suficientemente bien para merecer una salvación a mi alma. No, yo no me merezco nada. Por eso la gracia de la que habla de la salvación... Recuerda que allá dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por gracia. Esa gracia significa un favor inmerecido. Un favor inmerecido. O sea, que significa que yo no me merezco. Jamás me voy a merecer semejante sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para venir a salvar a un pecador. Yo no me lo merezco. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces no, no hemos leído la Biblia? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces? Usted vaya anotándola en su diario vivir. Busque una, un papel y vaya anotando todos los errores y las cosas buenas, lógicamente, que vaya haciendo. Y le aseguro que si después los pesa en la balanza, pesan más las cosas malas que hacemos delante de Dios que las cosas buenas. Pero aún así, Dios nos da salvación por gracia, favor y merecido. No me lo merezco su misericordia, dice, yo te lo voy a dar. Pero necesitamos de Dios para que yo pueda tener salvación a mi alma. Entonces, para tener una familia feliz, yo necesito de Dios. Necesito también que mi familia esté unida. Digo, conmigo, unida? No podemos decir que mi familia es feliz. Cuando mamá está por un lado, cuando papá está por el otro, los hijos por el otro lado, no, esa familia no es feliz. No, 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 no se venga a dar mentira usted. No seamos mentirosos, porque a raíz de la Biblia esa familia tiene que estar unida. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Mira lo que dice Primera de Corintios 12, 12. ¿Por qué tiene que estar unida una familia? Porque en la familia tiene que haber comunicación. Y la comunicación que muchas veces nosotros tenemos con los padres que están lejos, no es lo mismo cuando lo tenemos cerca, no es lo mismo. Entonces dice 1 Corintios 12.12 12, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿por qué para tener una familia feliz se necesita que la familia esté unida? Porque unida la familia se ayuda mutuamente. Amén. Se ayuda mutuamente. O sea, no puedo ayudar yo a Fulano de Tal, vamos, un familiar, aunque si yo tenga todas las intenciones, aunque si yo tenga todos los recursos, pero no puedo ayudarle al 100% si yo no tengo a esa familiar cerca. Puedo poner un ejemplo. No puedo estar yo quizás en una enfermedad de un hijo quizás que está en el hospital si yo estoy acá. No tengo documentos, no estoy legal, no, quizás sí puedo hacer que tengo trabajo, pero mi hijo está en otro lado, en otro país. Cayó enfermo por el coronavirus, está con tubos ahorita. Yo no puedo estar allá ayudándole. Sí, está el teléfono sí pero a veces ni en que el teléfono le atienden porque ya los horarios dentro de los, los países de nosotros son diferentes cuando allá es de tarde aquí es de noche ¿verdad? y así hay que buscar propio el horario podemos ah pero cuando está cerca hermano ahí sí podemos resolver el problema porque la familia está unida ¿Eh? no pues ahí uno porque la familia está unida, le dije para qué es necesario que la familia esté unida, porque hay comunicación hermano, hay comunicación y en la familia tiene que haber esa comunicación, si en la familia no hay esa comunicación y ojo que estoy diciendo a la familia, no me estoy enfocando solamente a la pareja, no, 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 estoy hablando de hijos hacia padres. Cuando el hijo está pasando serios problemas, venga donde el papá, hombre, donde la mamá, mamá, me está pasando esto, no puedo salir del problema, ¿me ayudas? Comunicación. Entra la pareja, ya no se diga, tiene que haber esa comunicación. Si en la pareja no hay esa comunicación, ¿por qué cree que hay muchos divorcios hoy en día? Porque no hay comunicación. Se ocultan muchas cosas. Entonces, esa familia no es feliz, esa familia no está unida. Cuando uno casa una pareja, bueno, la palabra del Señor lo dice, ya no es, ya no son dos, hoy es una sola carne. Una sola carne. Y significa que una sola carne, hermano, tiene que pensar siempre en lo mismo. Aquí es donde viene lo contradictorio, lo que le estaba diciendo en su momento. La mujer y el hombre piensan diferente, pero como necesitamos de Cristo, que lo dijimos anteriormente, y la familia tiene que estar unida, entonces nos enfocamos hacia la misma dirección. Los hijos van hacia la misma dirección. Tiene que haber esa comunicación. Y unida en la familia, se sale adelante. Y no solamente eso, se vencen obstáculos se vencen barreras. Ya está pasando esto en la familia. No, hombre, no te preocupes, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Confiando en Dios, lo vamos a lograr. No te preocupes. Ayuda. ¿Eh? Los obstáculos. Son problemas que se vienen a diario en la familia. A diario. La falta de dinero. No, no te preocupes. Mira, aquí tengo yo. Hombre. Y dónde tenés eso. No, pues ahí tenía los ahorritos de los... Cinco euros que me dabas tú todos los días para ir a comprar, ¿verdad? Yo gastaba tres y ahorraba dos, ¿verdad? Y los tengo. Cuando venimos a sentir, tiene eso, 800, 900, mil euros. ¿verdad? Ahí los tenía. ¿Eh? Vencen ese obstáculo, esa barrera, juntos. Miren lo que dice siempre en primera Carta de los Corintios 12? Saltémonos al versículo 14. Se lo estoy comprobando con la Biblia. Que la familia, para ser feliz, no solamente necesita a Dios, sino que también tiene que estar unida. ¿No es lo que dice el versículo 14? Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pregunta. El 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿Dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como él quiso. El error que cometemos en la familia es eso. Lo vemos más en la, en, en los hijos. Solo yo hago la cosa, ¿verdad? Solo yo. Pero es que es parte del es parte de la familia. Dentro de la pareja, cuando hay esas discusiones serias, gruesas, uno tiene que bajarse al pozo, decimos nosotros. O sea, miarse uno. Porque si los dos están, hermano, encendidos. Te digo que ahí hay fuego. Ahí mejor quita. Pero cuando hay esa unidad y entendemos que la familia tiene que tener esa unidad para poder resolver el problema, para poder salir y saltar esos obstáculos, para seguir adelante, tiene que estar unida. Porque el ejemplo que está poniendo aquí Corintio lo está poniendo del cuerpo. El cuerpo es un solo. Y la mano no puede murmurar por lo que está haciendo, porque es parte del cuerpo. Los piececitos no pueden murmurar, hay tanto que he caminado, ya no camino. Y se sienta, ¿verdad? ¿Eh? No, de aquí no me muevo. no. La mente sabe de que tenemos los pies y que los pies nos van a permitir llegar ¿a dónde? Al destino. Si no fueran por los pies, hermano, ¿a dónde estuviéramos? No llegáramos a ningún lugar. Y así sucesivamente cada uno de los cuerpos. Y al final dice el 18, más ahora Dios ha colocado los miembros. Los miembros de la familia. Dios los ha colocado cada uno de ellos como Él quiso. Entonces, el rol de la mujer es el rol de la mujer. El rol del hombre es el rol del hombre. El rol de los hijos es el rol de los hijos. Y debemos de aprenderlo. Cuando aprendemos eso y cuando entendemos eso, ahí hay felicidad. ¿Por qué? Porque hay armonía. hermano. Hay armonía. Se turnan, ¿verdad? O pues yo hago esto, tú haces aquello, etc. O las mujeres que están aquí le dicen al hombre, hoy cocina, solo tú vas a cocinar de hoy en adelante. O el hombre va, no, yo no cocino, cocina, entonces no van a comer. ¿Ve cómo tiene que estar esa unidad? ¿Para qué? Para que esa familia sea feliz. Ah, bueno, entonces yo hago la ensalada. Va, pues tranquilo. Le quedó salada. No importa. Hay que aprender a ser feliz. No te preocupes, mi amor. ¿verdad? Metámosle bastante limón para que no se sienta mucho. Eso salve. Algo tenemos que hacer. ¿Verdad? ¿verdad? que hacer el café, ¿verdad? no, pero yo no sé los gustos tuyos, no sé cómo te gusta, Y se lo dejó o oh, simple o oh, demasiado fuerte. No se preocupe, métale un poquito de agua. ¿Verdad? Ay, este café tan caliente que me lo has dejado. Un momento, mi amor, no se preocupe. Llevo yo la taza lavandino, ¿verdad? boto un poquito y le meto un poquito de agua y se lo llevo ya como le gusta. Tiene que haber esa, esa, tiene que haber esa unidad. ¿Por qué? Porque si no hay esa unidad, aun aunque en la comida, cuando no debería de ser así, están discutiendo, están peleando. Y ese momento es un momento sagrado, porque son alimentos que se están griendo. Y los alimentos se los ha dado Dios para que usted se los tome y no los va a tomar enojado. Cuando usted come enojado, no le cayó bien esa comida. No le cayó bien. Y siempre nos enojamos, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué, qué, qué, qué se te pasó la mano? verdad que no le metiste mucho Mucho condimento tiene, ¿verdad? Y murmuramos por todo. Ahí está la unidad. Debemos de estar unidos. no No hay problema, lo arreglamos. El problema. Tiene que haber esa unidad. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado los miembros de la familia en cada lugar y como Él quiere. Entonces la familia viene a ser como, como esa tabla de ajedrez, hermano. El caballo tiene que estar en su lugar. El alfil tiene que estar... En su lugar. Y los movimientos que tiene que dar cada pieza tienen que ser de acuerdo a la figura que está ahí. ¿Cuántos han jugado ajedrez? ¿Saben los movimientos del ajedrez? Así es, o sea, en la familia existe eso? no pueden hacer movimientos extraños. Porque entonces pierden la unidad. Cuando, ese, cuando esa pieza hace un movimiento extraño, no puede hacerlo. Porque ahí perdió la unidad, la familia. Y cuando pierden la unidad de la familia, pierden la felicidad. entonces No, hay una, no existe una familia feliz cuando existe ese tipo de situación. Y para ir terminando, ¿qué más necesita la familia? Para ser feliz. Aparte de Dios... Aparte de la unidad, también necesitamos o debemos de ser familias espirit espirituales. Familias espirituales. No me lo busque, pero dice Efesios 4, 26 y 27. Aquí vamos a ver lo espiritual de la familia. En Efesios 4, 26 y 27. Ponga atención a lo que dice. Porque si usted hace esto, su familia es espiritual. Y en su familia hay felicidad. O al menos trata la manera de ser feliz. ¿Qué dice? airados o sea, enojados. Porque siempre va a haber enojo. En la pareja, mamá con el hijo... El hijo con el papá, a ver, no. hasta el más chiquitito se enoja con el papá, porque no le dio el juguete, se enoja. Pero, ¿qué dice, airados? Pero, no se ponga el sol sobre vuestro, o sea, significa que antes de que vayan a dormir, usted tiene que haber resuelto. El problema. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo fuera a visitar las parejas, hermanos, de esta iglesia, le garantizo que muchos los encuentro durmiendo espalda con espalda. ¿Alguien duerme espalda con espalda? Por el calor <risa> No, cuando hay felicidad y amor, hermano, no importa el calor. Si usted está votando al marido o a la mujer por el calor, hermano, estamos mal. Hombre, no, hay una solución, bravo. bravo, Ahí está la solución. ¿Ve que está entendiendo el hermano? ¿Sí? ¿Mucho calor? No, usted no lo quiere. No, no me, no me venga a decir, uy, mi príncipe. No, hombre. O a la mujer, va para allá. No, 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 Tienen que buscar una solución. Así cuando éramos enamorados, ¿verdad? Ahí no importaba, hermano. No, hombre, ahí no importaba. Como fue sudando, pero ahí estaban bien agarrados. No, no. ¿Qué ponían, hermano? El ventilador. O se salían al balcón, ¿verdad? para que refrescaran un rato. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. Cuando, la familia, cuando en la familia no hay felicidad. Cuando en la familia no, no, no está Dios. Cuando en la familia no está esa unidad. Y cuando en la familia no está, lo más esencial, que es lo espiritual. Le estamos dando entrada a Satanás. Y ojo. Le voy a dar un consejo, familia, por favor, a Satanás no le abra la puerta. El día que usted le abre la puerta a Satanás, hermano, entró y lo va a hacer papilla. Recuérdese que tenemos a un, a un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo, pero si nosotros también ponemos de nuestra porque si nosotros no ponemos de nuestra parte, hermano, Satanás va a entrar. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero le dijo, no te preocupes, yo voy a interceder. Por ti. Ahora, eso también significa de la otra parte, de Pedro, en este caso, en este ejemplo bíblico, de Pedro también poner de su parte. Está bien, maestro, los dos orando, ponémonos a ayunar, los dos, ¿verdad?, y no, no, no le demos entrada. No, hermano. Entonces, dice, ni deis lugar al diablo. Los padres deben de llenar la mente de, de la familia con la palabra de Dios. Los padres tienen que llenar la mente. Pero no solamente por decirlo. No. Cuando hay enojo, mire, es, es típico dentro de las parejas o dentro de la familia. De un culto de familias en Victoria, hermano, saliendo de la puerta, enojado, ¿van? O cuando llegan a la casa, hermano, a darse, duro, Allí es donde tiene que existir esto. Los padres deben de llenar la mente de la familia con la palabra de Dios. Mira, mi amor, ¿y por qué estás peleando si acabamos de salir del culto? Vamos en práctica lo que escuchamos, no lo que dijo el pastor, no, lo que dice la Biblia. Pero también nosotros debemos de dar ejemplo, porque si no vamos a encontrar respuesta de la otra parte, verdad? No, ponerlo en práctica tú, ¿verdad? Primero. Entonces ahí empieza la discusión. O sea, no, hermano. Debemos de ser familias espirituales para tener una felicidad dentro del hogar. Deben de alabar juntos al Señor. Canten alabanza juntos en la casa. ¿Verdad? Nosotros a veces en la casa, cuando vos está ensayando alguna alabanza, nos ponemos a cantar. Cuando yo canto una alabanza, mi esposa me sigue en la segunda. Y es buena para echar segunda. Mi esposa es bonita para echar segunda y me empieza Terminamos cantando la alabanza. La alabanza. O sea, hay, hay, hay que alabar juntos al Señor. Venimos a la iglesia. ¿A qué? A alabar juntos. Mi amor, prepárate que hoy vamos a ir a alabar al Señor. ¿Verdad? Hoy vamos a ir juntitos. Todos a la casa de Dios. A alabar al Señor. Allí vemos una familia espiritual que no le está dando cabida a Satanás, que como familia tratamos la manera de llenar la mente de Palabra de Dios dentro de la familia, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, servirle al Señor. Debemos de servir juntos. Quiero terminar con una cita que usted ya la conoce, es bien famosa, con Josué 24.15. Josué 24.15 es una... Cita para poder terminar este mensaje de familias y una familia feliz, porque es lo que estamos viendo. Mire lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, aquí Josué estaba hablando del pueblo, porque el pueblo era bastante, ¿cómo se llama? Era bastante idólatra se iba fácilmente con otros dioses, ¿verdad? Etc. Y Josué les dijo, les dio este mensaje. Y si mal os parece, le dijo Josué, servir al Señor, escojan hoy a quién le van a servir. Escojan hoy a quién le van a servir. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, ¿verdad? o sea, a los santitos y toda la cosa allá, ¿verdad? las estatuitas y todo, cuando estuvieron al otro lado, lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí viene la parte más interesante. Pero yo y mi casa serviremos. ¿A quién? Pero yo y mi casa serviremos. Y ahí vemos una familia espiritual. Mira, mi amor, hoy vamos a ir a servir a la iglesia. Bañémonos, ¿verdad? Rápido, cambiémonos rápido, ¿verdad? Está lloviendo, no me importa, ¿verdad? Entonces no me voy a bañar porque me voy a ir a bañar allá afuera, ¿verdad? O sea, solo llevo mi jabón, ¿verdad? Porque ahí en la calle me va a caer toda tormenta y me voy a echar jabón, papá. ¿Servirle al Señor? Servirle al Señor es bien bonito. Yo pasé una temporada, con esto quiero terminar, pasé una temporada recién venido aquí, que yo el trabajo lo tenía full, full extra. O sea, sí era esclavo del trabajo. Sí era esclavo. Y yo por eso los entiendo a muchos que son esclavos del trabajo. Pero el servicio a Dios nunca lo descuidé. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacía? A José, que es el que estaba un poquito más grande, con mi esposa que iba a trabajar también dejábamos en una bolsita los uniformes, nosotros usábamos como servidores, y mi esposa los iba a esperar a una metropolitana, estoy hablando a Milano, mi esposa los iba a esperar a una metropolitana, los iba a recoger porque ella trabajaba ahí en Milano, de ahí yo solo se subía, José se subía con los dos chiquititos y con las bolsas de, de uniforme, de uniforme. Y se subían en el bus a una estación de Metropolitana, mi esposa los iba a traer a la estación y se iban para la iglesia. Yo, como siempre andaba manejando, o a veces de ese he hecho varios trabajos, del trabajo donde salía, me iba, pero volado, los cultos eran a las ocho, siempre de la noche. Yo me iba, en pleno frío, hermano, en pleno frío. Me acuerdo un localito que tenía la iglesia allá en Milano, no había calefacción, nada. El baño supera Y los tiempos, los fríos de aquel entonces eran fuertes, hermano. Eran fuertes. Entonces, ahí es donde yo conocí las famosas toallitas húmedas. Y las conocí. Mi esposa compraba toallitas húmedas. Y cuando yo llegaba a la iglesia, lo primero que hacía, agarraba mi, la bolsita donde estaba mi uniforme, Ahí iba zapatos, calcetines, cintura, eh, pantalón, camisa al centro, por dentro. Iba todo y un poquito de salivita para el pelo, ¿me entiendes? Ahí iba todo. Lo preparábamos, lo dejábamos ya preparado. Directo al baño, hermano. Hermano, pasarme esas toallitas húmedas en pleno frío. Como que le echen una bocalada de agua helada, hermano. Y uno me tenía que desnudar. Uy, con ese frío y me preparaba en el baño en el baño y a servir al señor y a servir al señor y a mí me tocaba dirigir alabanzas yo tenía que estar puntual a las ocho nada ¿no es que ocho y diez ocho cinco a las ocho y ya uniformadito corbata Sirviéndole al Señor, porque yo hoy aprendí, aprendí eso. Yo y mi casa serviremos al Señor, y mi familia, todos uniformados. Todos, uniformados. todos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ahí vemos una familia espiritual. ¿Cómo podemos entonces tener una familia feliz? Teniendo a Dios, siendo unida. Siendo espiritual, adorando juntos al Señor, sirviendo juntos al Señor, llenándonos de la palabra de Dios juntos como familia. Pruebe, experimente. Usted que nos está viendo, pruebe. Si le funciona, gloria a Dios. Y si no le funciona, hermano, nosotros volantieres le devolvemos sus pecados. Así de fácil. Las cosas de Dios funcionan cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Por este mensaje que nos has dado como familia. Necesitamos, Señor, muchos consejos. Necesitamos, Señor, mucha palabra para poder entender y comprender, mi Dios, el rol tengo que desempeñar como familia.